0: Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Terapia e a nossa convidada de hoje é a Lohane Figueiredo. É uma mulher extremamente amorosa, corajosa, afinal de contas ela é mãe de gêmeos, <risos> cuidadora de seis gatos e casada com a Fernanda. Oi! Olá! <risos> Então, que prazer Lohane, olha, seja muito bem-vinda ao Papo de Terapia é, assim, é um prazer imenso receber você aqui Sua família, por tabela, né? Porque a família é grande, menina Nossa, é. eu fiquei tanto que eu tive cuidado de dizer assim É uma cuidadora de primeira qualidade, né? Amorosa, <risos> enfim, corajosa Mas eu queria, antes da gente começar a nossa conversa Queria muito que você se apresentasse do jeito que você quiser quem é
1: a Lohane? Bom, Lohane é uma menina que já é uma mulher, né? Mas não deixa de ser uma menina, uma moleca. Tenho 35 anos, mãe dos trigêmeos, como você bem falou. Mãe de dois cachorros, seis gatos, esposa da Fernanda, militar, universitária, que vou me formar esse ano, graças a Deus. Filha de pais maravilhosos e irmã também de uma pessoa maravilhosa.
0: É, bom, já vou começar aqui na curiosidade, né? Você está terminando faculdade de quê? De Direito. Ixi, lá vem uma advogada na área! <risos> é, boa sorte, sucesso na sua profissão, né? Nessa segunda Obrigada. profissão aí que você está construindo e que Deus abençoe você e sua família. É, recebi, Lohane, muitas perguntas que já estavam no script E como eu te disse no nosso contato Eu queria muito que a nossa conversa fosse uma conversa muito tranquila Então eu queria primeiro entender Da onde surgiu é, a vontade de ser mãe E como foi esse processo?
1: Então, eu sempre quis ser mãe Desde que eu me entendo por gente Sempre tive o desejo Sempre sonhei ser mãe Principalmente de menino né? E eu fui filha única até os, 13 anos, até os 13 anos de idade. Quando eu tinha 13 anos, nasceu minha irmã. Então, eu aproveitei bastante, mas era uma menina. E eu queria muito ter um menino. E acabou que Deus me mandou três meninos, né? E eu achava que eu não ia ter essa possibilidade de ser mãe porque eu já sabia da minha condição, né? da minha orientação sexual desde sempre. Por mais que as pessoas ainda não soubessem, eu, desde que me entendo por gente, eu sempre soube da minha orientação sexual. Então, eu achava que seria impossível, é, porque eu não tinha o conhecimento né, de inseminação e do que a gente podia fazer, adoção. Eu não era uma criança, então eu não sabia como isso poderia acontecer. E aí eu cresci né, <risos> e comecei a conhecer as diversas possibilidades que tinham. E aí aquele desejo que eu já tinha antes aflorou ainda mais E aí eu com a minha antiga companheira A gente planejou, foi bem planejado E nós fizemos a inseminação para ter um filho Mas aí papai do céu <risos> Papai do céu achou que deveria me abençoar um pouquinho mais E mandou a promoção de Pague um e leve três E três <risos>
0: <risos> eu tô aqui tentando imaginar eu Já tenho milhões de perguntas pra fazer no meio do caminho Mas acho que a primeira coisa que eu tô aqui Chego tá vermelha é... eu, eu, Como psicóloga Eu sou muito empática Eu tento me colocar no lugar do outro Então eu tô aqui imaginando Nossa, Andréia, você deseja um E vem três E aí eu fiz o meu dever de casa eu fiquei apaixonada pela sua família Porque você tem três meninos, mas tem um Que é uma loucura Ele e é isso mesmo? Aquela loucura que eu vi na internet? Sim. É ele?
1: E ele incendeia os outros.
0: Olha, quando você estiver cansada dele, manda pra cá que eu amo criança assim. Você não tem noção.
1: Não, mas aí tem que levar o combo. Eu só vai os três de uma vez. Tudo e bem. E aí não adianta.
0: Problema nenhum. Quando isso tudo passar, não tenha dúvida, você e sua esposa e sua família, muito bem recebida na minha casa. E assim, eu vou fazer questão muito de conhecer... Porque eu tenho um sobrinho que é a mesma energia, né? O Lucas que fez aniversário essa semana, que é um doce e que leva cascudo do guri. Mas
1: aqui também, eles de vez em quando, eles dão uns cascudos aí um no outro também. É, faz Isso parte é um da jeito.
0: comunicação da criança, não tem jeito, né? Você falou que você já, já dava conta, eu acho importante a gente falar isso aqui. É uma das informações que tem, tem mais acontecido no meu direct. É, Andréia, me ajuda, eu não sei como contar para a minha família. As pessoas assim que me procuram têm 13, 12, 11, e a gente tem que ter muito cuidado, porque são menores de idade, né? Nesse processo de orientação. Existe uma família, às vezes, por trás muito preconceituosa ou com muita dificuldade de, de sair desse engessamento para compreender esse mundo diferente do deles. E acho legal a gente contar aqui um pouquinho dessa parte da sua história, né? Como é que você deu conta e quantos anos você tinha?
1: — Assim, desde criança eu já me entendia que eu, que eu era diferente. então é... Só que eu não sabia como expressar isso. Então, aos 15 anos eu comecei a ter mais certeza daquilo, porém eu era a única, eu acho que a religião ela influencia muito. Às vezes de forma positiva e às vezes de forma negativa. Muito mais de forma positiva, porém nesse caso né, da, da orientação sexual é muito complicado. É, na minha família eu fui, eu fui para a igreja sozinha, não fui por, é, pelo meu pai ou pela minha mãe, porque eles não são. E fui porque eu, eu tem uma espiritualidade muito, é, muito, muita vontade de buscar a Deus, sabe? Então, eu fui sozinha, com 14 anos, para a igreja e lá eu comecei a achar que eu estava errada, que eu não podia sentir aquilo que eu sentia. Então, eu tentei, de todas as formas, é, camuflar isso e pedir para Deus que tirasse isso do meu coração. E eu comecei a ver que aquilo não acontecia. Todas as coisas que eu pedia para Deus iam acontecendo, menos aquilo ali, que eu pedia para tirar do meu coração e não tirava. Eu fazia oração, eu ia para a morte, eu fazia jejum. Tudo que a religião né, orienta que se faça sem que ninguém soubesse. Então ninguém da igreja sabia, só eu e Deus. E eu buscava muito aquilo. Aí chegou uma fase da minha vida, que é o que eu sempre falo, né? Quando a gente vai assumir a nossa orientação sexual, a gente tem que, é, principalmente, ter a nossa independência financeira. Uhum. Porque a gente... Quando a gente já é dono das nossas coisas, a gente não depende de ninguém para nada, é muito mais difícil que as pessoas acusem a gente de alguma coisa. Eles vão chegar pra gente e vai falar o que? Ah, você tá errada porque você é lésbica. Ah, tá, mas peraí, eu pago as minhas contas. <risos> não, peraí, eu me sustento. Não, eu tenho meu carro, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu emprego, eu sou funcionária pública, eu estudei. Então qual é o motivo? Só porque eu sou lésbica? Então, a partir daquele momento que a gente conquista as nossas coisas, a gente não dá mais um motivo para que a pessoa fale da gente. Não vai ser motivo falar que, ah, eu sou lésbica e eu tô errada. Então, quando eu já tinha minha casa, quando eu já tinha as minhas coisas, eu não precisei contar para os meus pais. Eles foram vendo o que estava acontecendo. Eu conheci a minha ex-esposa, que é a mãe dos meninos, a Lidiane, que é a minha super amiga, né? E a gente ficou, a gente teve um relacionamento de quase 10 anos, nós ficamos 8 anos casadas. Ela foi morar comigo e as pessoas começaram a ver e entender, eu não precisei contar. A minha mãe foi na minha casa e viu que tinham dois quartos e tinha uma cama de casal. Então, as pessoas viam que a gente usava aliança, as pessoas viam as coisas. Até que um dia a gente marcou o casamento e nós nos casamos e todo mundo simplesmente já estava entendendo o que estava acontecendo. O meu pai perguntou pra mim, eu não falei pra ele, mas ele me chamou e falou, filha, você tá feliz? Aí eu tô. Ele, você quer me contar alguma coisa? Aí eu, não. Aí ele, tem certeza que você não quer me contar? Eu tenho, porque eu achava, eu acho que não precisava contar. Eu acho que era uma coisa natural. Ninguém chega e fala, olha, eu sou hétero, tá? Tô te contando que eu sou hétero. Eu acho que não tem necessidade disso. Então ele virou para mim e falou: Olha, independente das suas escolhas, eu quero que você seja muito feliz, mas o papai sabe o que está que acontecendo. eu, ótimo. Tá bom. Acho que era importante para ele falar
0: para você que ele é que sabia.
1: Isso. E foi assim: foi totalmente natural. Eu nunca contei para minha mãe, nunca contei para o meu pai ou para ninguém. As pessoas simplesmente viram. E ficou por isso mesmo, porque não tinha o que fazer. Vai fazer o quê? Vai me colocar para fora de casa, sendo que a casa é minha?
0: Uhum, exatamente. E meus pais
1: nunca fariam isso. Os meus pais, eles são, eles são maravilhosos, graças a Deus.
0: É, eu acho que o apoio familiar é importante nesse momento, né? E você disse coisas importantíssimas. Número um, é, tem que anunciar. É importante para quem? E se não for importante para a pessoa, não há necessidade. Número dois... É, a independência financeira é uma das, um dos itens que a gente na, na área da psicologia considera importante. E eu lembro sempre de uma paciente, já teve alta, né? E ela dizia para mim, agora eu pago os meus impostos. Eu não preciso de ninguém. Ela não estava falando... Da necessidade dela de gritar aos quatro cantos Ela estava dizendo simplesmente Agora eu vou ser Eu não tenho que ficar me explicando é, e, e essas acusações infundadas, né? Porque ah, 15 anos atrás ainda era muito pesado Hoje é um pouquinho mais leve Mas ainda muito impregnado de preconceito Sim. Mas enfim, né? Eu acho que isso aí já é um grande crivo Para a gente sair de perto né, dessas pessoas Bom, você já falou aqui da sua ex, que é uma grande amiga, e aí eu fiquei bem curiosa também nesse processo de transição de vocês. Quando é que chega a Fernanda e como é que fica as crianças com três mães, né? Que assim, interessante. Volta lá atrás. Eu só pedi um, vieram três, quer dizer, nas
1: contas tá uma para cada um, né? Tá bom assim? Fica mais fácil. <risos> Fica mais fácil. Fica menos difícil. <risos> eu eu e, a, eu e a Lidiane, né nós tivemos os meninos, nós nos separamos quando eles tinham um aninho. E assim, meu maior medo da separação com a Lidiane era perder a Lidiane em si, porque eu, eu sou apaixonada pela Lidiane, ela é uma pessoa maravilhosa, minha família ama a Lidiane. E eu tinha muito medo da separação, de eu perder o vínculo com ela, com a família dela. É impressão minha, porque, lembrando
0: de novo, eu pesquisei muito sobre sua família e ficou muito evidente que ela é sua grande amiga. Então, acho Sim. que talvez o que você esteja aqui tentando dizer para todo mundo é gente, tudo bem, o casamento acabou, o tesão acabou, mas assim, e a minha melhor amiga? Onde eu vou enfiar ela? Ela mora aqui dentro ainda. O que, é que eu vou fazer isso. com isso?
1: Ok, fantástico. Isso é lindo, 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 isso. Justamente. Então, assim, aí nós nos separamos é claro, nenhum fim de relacionamento é legal. Se fosse legal, não seria fim. Então, nós tivemos aquela fase do luto, né? Da gente ter o nosso momento de distanciamento. E nós nos reaproximamos muito, muito quando a Nanda chegou na minha vida. Que quando eles já estavam com dois aninhos, próximo de fazer três anos, a Nanda chegou. E aí já tinha passado aquela fase do luto, eu já estava apaixonada pela Nanda, né? E os meninos começaram a chamar a Fernanda de mamãe Nanda, mamãe Nanda, mamãe Nanda. E aí eu falei, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu vou, porque a Lidiane é a gente nós nos separamos e ela vinha pegar os meninos nos finais de semana. Eu falei, eu vou ter que contar para a Lidiane o que está acontecendo. Eu chamei a Lidiane para conversar. Falei, olha, os meninos estão chamando ela de mamãe Nanda. Você tem alguma coisa contra? Tem algum problema para você? Porque você é mãe, nós estamos na certidão de nascimento dos meninos e você tem que decidir isso junto comigo. Né? Porque se fosse ao contrário, eu gostaria que me perguntasse. Aí ela falou, né, de cara, ela falou, olha, desde que os meninos entendam que eu sou mãe deles e que você é mãe deles e que se ela dá o mesmo amor para eles que a gente dá, que é nítido, que eu estou vendo que dá, problema nenhum problema nenhum. E aí foi assim, aí ela veio aqui em casa com a Fernanda e já se abraçaram e viraram super amigas e tem acontece até vezes, né? Já aconteceu agora recentemente de eu ter que trabalhar e eu pedi para ela ficar aqui, para dormir aqui com a Nanda e com os meninos, né? Porque eu acho que é importante para eles e se ela pode... E já até me perguntaram, nossa, você não tem medo de delas de sei lá, acontecer alguma coisa... Eu falo, gente, a nossa relação é baseada em respeito. Eu acho que o ser humano está muito mal acostumado a ver situações de desrespeito e de infidelidade. E as pessoas não estão acostumadas com uma relação dessa e muita gente acaba maldando isso, sabe? Fala, já teve gente que falou, ah, será que vai vir um trisal? Né? Não, impossível, porque se fosse para eu ter alguma coisa com a Lidiane, eu não teria me separado dela e não teria casado com a Ananda. E nós nos casamos agora recentemente. Isso é maravilhoso. Os meninos eles, eles são apaixonados por nós três e eles tratam exatamente as três da mesma maneira. Não existe distinção, não existe diferença para eles. eles. Eles chegam a verbalizar é, mamãe Lou,
0: mamãe Nanda. Sim. É, é assim que eles fazem? É, eles chamam mamãe
1: Nanda, mamãe Lô e mamãe Lidi.
0: Ai, gente, pelo amor de Deus, eu morri com essa família. Quero pra mim. Eu posso ser a Dinda também, a tia, emprestada, qualquer coisa. Eles vão adorar. Que fofura.
1: Eles são muito carinhosos. Os
0: três, né, é, você lembra a ordem de quem nasceu primeiro? Você Bem, lembra da... Na, na ordem
1: alfabética mesmo, Benício, Samuel e o Vicente.
0: Benício, Samuel e Vicente. Um beijo e... para vocês, queridos. <risos> E inclusive Jane... eles estão lá com a Mamãe Lidia hoje ah, Então, Mamãe Lidia, olha <risos> Quero aqui deixar registrado nessa entrevista Que só tem mulherão da porra, ok? Três mulheres incríveis Porque tem que ter muita, é, muito respeito é, Muita admiração, muita confiança Entender que família... É essa formação que vocês construíram E não, não, não tem um trisal Senão ela não teria se separado é, O que tem aqui é uma família Com uma constituição diferente Que também tem que ser respeitada E admirada Porque a questão do respeito para mim Sei lá, sabe, Lu? Eu acho que eu já passei dessa fase, né? Eu... Isso é tão óbvio, né?
1: Uma coisa que a Ananda a Nanda Sempre fala é que ela respeita muito A minha história com a Lidiane e ela sempre fala é, Às vezes os meninos querem ver Vídeo do nascimento e ela não está E ela acha lindo e é, Fotos do casamento Nós temos fotos, temos tudo E é uma coisa que eu acho incrível Porque a Nanda, ela é 11 anos mais nova que eu E ela tem uma maturidade Absurda de achar De, de admirar a história da gente Hoje mesmo, eu não sei o que aconteceu aqui Que ela falou, ai vocês eram tão fofinhas Sabe? E é, eu acho isso muito legal <risos>
0: Você sabe o nome disso? É amor Verdade E não é amor pela Lu É amor pela, pela mulher que construiu uma história E dessa história e desse luto ainda saiu uma família é, Ainda saiu uma melhor amiga E fico aqui imaginando vocês três ficando velhinhas tem que ter uma quarta pessoa, né? Porque a Lídia também merece um amorzinho, né? Vamos ficar aqui Verdade. na torcida pra
1: ela. Mas, a, mas todo mundo passa pela nof, nossa fiscalização. Eu muito. e a Amanda, a gente faz a, a fiscalização. Se a gente aprovar... O mesmo vale pros gatos,
0: cachorros e a sua mãe e seu pai também.
1: Tadinha da mulher.
0: A cultura do, da mulher da Lídia tá muito, muito ferrada. Tem que ser muito boa. É muita gente. É, queria, saber o quê? É, que você me contasse um pouquinho da experiência do parto Como é que é, como é, que é saber que tem três guris Que você tá aí recebendo três meninos Que era o seu sonho, né? Ser irmã de um menino E aí vem três meninos é, Com todo esse acompanhamento que a gente tem, né? Da, da, da inseminação, enfim Como é que foi isso? Como é que foi esse dia?
1: Assim eu descobri que eram três gêmeos no dia do meu aniversário. E eu estava sozinha no momento, me deu uma crise de riso e depois uma crise de choro. e Eu só conseguia pensar... Na verdade, eu não pensava nem no trabalho que eu ia ter. Eu pensava que como que eu ia sustentar três crianças. E esse foi foi meu maior medo na hora, assim. Como que eu vou dar a condição que eu daria para um filho, que estava tudo planejado, e eu vou ter que dividir para três agora? Mas depois eu fui ver que, que isso era importante, mas o trabalho que eu ia ter <risos> era absurdo. Então, assim, e a questão do parto: eu fiz uma. Eu tive uma gra gravidez de trigêmeos, naturalmente já é uma gravidez de risco, né? Então, eu precisei fazer um, um repouso absoluto, eu só ficava deitada. Se eu precisasse ir em algum lugar, eu ia de cadeira de rodas, eu tomava banho sentada, porque eu quis fazer tudo possível para mantê-los o mais tempo possível na barriga, para eles poderem nascer bem. E foi o que aconteceu. Eles nasceram de 36 semanas, Uau. nasceram super bem, eles não ficaram na UTI, eles não ficaram em incubadora, eles já saíram direto para o quarto comigo, nós tivemos alta em três dias. E assim, foi, foi maravilhoso. A equipe médica ficou, inclusive, é, surpresa, porque eles prepararam um arsenal na UTI esperando a gente e acabou que não foi não foi necessário. E isso foi uma benção para a gente. E depois a adaptação, porque eu não queria vir embora do hospital, eu tinha medo, né? Então eu queria ficar o máximo de tempo no hospital. E a médica, não, eu já tô te dando alta. Eu, não, pelo amor de Deus, eu quero ficar mais aqui no hospital. Eu não sei o que, é que eu vou fazer com essas três crianças em casa. E no carro já vindo para casa, eu já desesperada. Eu, Meu Deus, o que, é que eu vou fazer com esses três meninos em casa? E acabou que deu super certo, a, a, a Lidiane, ela tirou só 30 dias em casa, eu peguei a licença maternidade e amamentação, fiquei bastante tempo, e eu dava conta sozinha dos meninos em casa até ela chegar do trabalho. E assim, é, Deus sempre dá um jeito, né? Sempre capacita, e deu tudo certo. Mas o parto, realmente, eu tive muito medo. A primeira coisa que eu fiz quando eu descobri que estava grávida de trigêmeos foi jogar no Google, barriga de trigêmeos. E aí, quando eu vi o tamanho das barrigas, eu fiquei completamente assustada. Eu, meu Deus, aí eu olhava, eu tenho 1,61m de altura. Aí eu olhava, gente, como que eu vou conseguir? Mas Deus é perfeito, a natureza é maravilhosa e graças a Deus deu tudo certo. O que você tem de memória do dia do parto? O dia do parto, o que mais me emociona sempre, toda vez que eu vejo o vídeo do nascimento, é o momento que eu entro na, na sala, no centro cirúrgico, né? Que tem uma galera, minha família toda é, ali, amigos, e eu passando no corredor, na maca. E aí no, no vídeo dá pra ver eu respirando fundo, eu dou uma respirada e faço. Que eu penso, meu Deus, o meu medo era, será que eu vou morrer? Eu falava, meu Deus, será que eu vou morrer? E eu, e eu falo, minha irmã, ela falava assim pra mim. Ela falou para mim agora há pouco tempo, né? Ela, olha, no dia que os meninos nasceram, eu falava, gente, se tiver que salvar alguém, salva minha irmã. Aí hoje, ela, ela, ela fala, se eu soubesse que meus sobrinhos iam ser tão maravilhosos, eu tinha falado para salvar ele, se precisasse. <risos> Tô muito com medo de morrer no dia, mas aquela emoção ali de, de entrar... E depois ouvi o chorinho deles e o anestesista ficou ali na minha cabeça fazendo carinho e falando Calma, tá tudo bem, você vai ouvir o chorinho quando eu ouvi uma choralhada, todo mundo chorando ali, foi muito emocionante, foi maravilhoso
0: É, foi emocionante sim, o tom de voz, seu tom de voz mudou e eu fiquei também emocionada Engraçado, se tiver uma numeróloga aqui assistindo a gente, olha o número 3, te persegue, né? Porque você ficou Sim. três dias no hospital, são três gêmeos e são três mães. Uau! Oh, wow. É verdade. O <risos> que, que isso significa? Nada. É que você foi abençoada.
1: Muito legal foi que eles nasceram no, no dia do aniversário da mamãe Lidia. Uhum. Nasceram no mesmo dia, que é agora uhum. dia 7 de maio. E no dia seguinte que eles nasceram foi dia das mães, na, em 2016. Então, foi uma emoção que eu passei. Eu tava no hospital pra minha mãe e com os meus filhos no Dia das Mães. Foi muito legal.
0: E que presentão pra, pra sua amiga, né? Amiga, mãe, ex. Enfim, tudo junto. Ah, Rosa Flor Rodrigues, você sempre pode contar comigo. É minha mãe, maravilhosa. Ah, sua esposa tá aqui. Que isso, apaixonada. Tu é apaixonada por mim ah, Olha, ok, né? Mas também tá recente, né? Ó, botou aliança no dedo, gata oh! ah, Apaixonada Olha a esposa com ciúmes Nanda tá nervosa, socorro <risos> Gente, essa turma aqui é do barulho Já tô vendo é... Chama a Lidiane Pra assistir a live, gente é, vocês podem distribuir um pouco dessa lucidez em potinhos por aí? Gostei do... <risos> gostei disso. Eu acho que a lucidez está também por trás de muito sofrimento e muito estudo, né? É isso que eu estou vendo aqui hoje nessa, nessa entrevista aqui com a Lô. Eu estou de frente para uma mulher muito madura. Não é à toa que a esposa dela também é. Tem que ser uma, mulher, uma outra mulher muito madura para acompanhar, né? Ah, prof. Mário, estamos jantando e assistindo essa live top quem mais está prestando atenção só nos comentários. É, porque os comentários estão bacanas, né? Tô vendo, gente. Tô percebendo. Ah, fala para ela casar comigo, Nanda. Oi? Monique Rodrigues... Tô pedindo está... a Lidiane
1: em casamento é. aí, ó.
0: É, calma aí. Lidiane, você está ao vivo, gata? Tem um pedido de casamento para você aqui. Monique Rodrigues Ribeiro. Bom, convite foi feito aqui. Depois vocês vão se entender. Em que momento você percebeu que era possível essa construção a três? E aí aproveitando o embalo, é, contar um pouquinho dessa rotina de vocês três com os três guris que são lindíssimos por sinal e que Deus abençoe sempre.
1: Assim, é... eu acho que os meninos, eles merecem é... o convívio com as três mães, que já existia antes da Nanda chegar, né? A mamãe Lidia, ela já era presente, nunca deixou de ser presente. É, então, ela já pegava os meninos nos finais de semana, a cada é, 15 dias, né? Dois finais de semana no mês, é dela e dois nossos. Uhum. E, e quando eu tô de serviço, quando eu tô trabalhando à noite, eles ficam com a mamãe Nanda. Então, é uma divisão bem justa. <risos> E, assim, já aconteceu de sairmos nós três para almoçar com os meninos. Quando a gente fez a... É lá na vara de família, né? Que eles fazem uma reunião quando tem o divórcio e chamam as duas mães para fazer, dão uma palestra e tudo. E eles perguntaram é, como é que ia ficar a divisão dos dias, né? Dia do, Por exemplo, dia dos pais, vai passar com quem? Dia das mães, passa com por quem? Porque são duas mães. Dia das crianças, dia não sei o quê... No mesmo momento, a gente um olhou para a cara da outra e falou, não, não tem que dividir, a gente passa junto. Aí a moça olhando para a nossa cara, ué, mas vocês não se separaram? Não, a gente se separou, mas a gente não deixou de ser mãe dos meninos. Aí ela foi e falou, olha, eu gostaria muito que os outros casais hétero que vem aqui, e é uma brigalhada, um querendo passar o dia, outro querendo passar... E assim, independente se a Lidiane tá com uma outra pessoa ou se eu estou com uma outra pessoa, quem está com a gente tem que entender que nós somos mães, né? E que nós precisamos estar juntas pelos nossos filhos. E a Nanda só veio para somar, porque talvez se fosse uma outra pessoa que não entendesse isso, com certeza eu não teria casado com ela.
0: Delicado lugar, mas tá aí. Grande exemplo de sabedoria E calou a boca de muita Família heterossexual Que se diz super descolada e moderna E preparada E tá aí, silêncio total Vou nem discutir mais nada Tem uma pergunta aqui <risos> que rolou
1: é, Demorou muito para você engravidar? Não Foi de primeira mesmo Foi de Menina, primeira Mas essa mulher é muito abençoada, hein? <risos> Oi. Demorou sim. É, cerca de a gente começou a fazer os exames em março, porque são muitos exames que faz E em agosto, dia 11 de agosto, eu fiz a inseminação E eles nasceram dia 7 de maio Então de março até agosto, nós fomos fazendo os exames aos pouquinhos né? E aí quando chegou em agosto, o médico falou Olha, tá tudo pronto, você quer fazer? Vamos fazer E aí chegou o sêmen, tudinho Aqui é minha esposa, gente, como vê, ela é linda, olha. Até botar o óculos. Jesus amado,
0: que isso. Parabéns. <risos> Tô falando, só tem mulher bonita, gente. Obrigada de nada, amém. E é isso aí, né? <risos> é, Lô, é, tem, um, tem uma pessoa aqui perguntando como é que surgiu a ideia do canal. E aí, o Fernanda, se você quiser também falar e contar um pouquinho, vem com a gente. Eu sei que você já me contaram que você é um pouquinho tímida, mas eu, eu faço é. com carinho, eu vou... vem devagar, vem devagar.
1: Mas se ela, che... oh, se ela chegou aqui é porque ela se sentiu à vontade. Ah, que fácil. Se se é, então, o canal ele surgiu quando os meninos ainda eram bebezinhos e a gente ainda eu ainda estava com a Lidiane. Uhum. Né? Muitas pessoas começaram a... a pedir que a gente fizesse canal para incentivar outras pessoas, porque acabou que mesmo sem querer. Eu acabei da minha família se originando outras famílias que achavam que não era possível. Muita gente vem falar: olha, eu tive filho depois que eu vi você, eu construí uma família depois que eu vi você. Então, eu me senti praticamente na obrigação de, de ser não de ser uma bandeira, mas de levantar uma bandeira e arrastar comigo outras pessoas que não acreditavam na família e que começaram a acreditar através de mim. Então o canal foi meio que despretensioso, porém com um propósito por trás muito maior que era esse. O nosso propósito nunca foi ganhar dinheiro, porque a gente nunca ganhou dinheiro com o YouTube ou com Instagram. O meu propósito maior é sempre incentivar e trazer outras pessoas para essa vida que é possível e que muita gente duvida que é possível ter, por conta do preconceito.
0: Sim, sem dúvida. Acho que fica aqui talvez a minha orientação. As pessoas que estão aqui assistindo também desejam viver essa alegria de ser mãe e a princípio imaginou que não seria possível e a gente está vendo aqui que é super possível. É, podem fazer contato com a gente, né? tanto comigo quanto com a Lou, que a gente vai indicar médicos especialistas na área. Que possam dar esse respaldo genético E psicólogos específicos Especialistas nisso Para acolher exatamente O medo e as inseguranças Dessa fase. Mas o final O objetivo está aí, né? A felicidade E a formação de uma família que elas conseguiram é, Adorei o comentário, eu tenho que dizer Três também é a Trindade E ela é uma mulher de fé Que coisa linda Nossa,
1: até arrepiou <risos>
0: O canal, querida, assim, é, é, o Papo de Terapia já acontece há muitos anos, né? Eu, eu tenho 25 anos de profissão. E quando eu era estudante de psicologia, eu tive um sonho com esse nome. E aí eu guardei na manga, é, cheguei a patentear a marca, óbvio, exatamente para eu poder acolher histórias que dessem um real significado, histórias reais. E que inspirassem outras pessoas E os dinheiros todos que eu arrecado aqui no Papo de Terapia Eu estou sempre convertendo para uma ação social né Desde uma estudante de psicologia cadeirante Que não tem mão, não tem pé Tinha só um dedinho para movimentar E ela precisava de uma cadeira elétrica Fomos lá e hoje, recentemente, nós estamos patrocinando a websérie Patrícia, que conta a história de uma mulher que se apaixona por uma outra mulher. Cenas do próximo capítulo, vai lá assistir. E outros eventos e outros projetos paralelos, né? Então, receber vocês aqui, realmente, uma alegria. A quantidade de gente que me procurou depois dizendo «Acredito! Você vai receber essas inspirações?» E é essa a pergunta. Qual é a sensação de ser uma grande inspiração para
1: outras mulheres hoje? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, sabe? Às vezes eu até me cobro muito de não poder errar, porque muita gente se espelha em mim. Já aconteceu, a Fernanda está de prova de, de eu ter que passar algumas horas tentando convencer uma pessoa de não cometer suicídio E de conseguir fazer com que aquilo não acontecesse Isso não foi uma vez, foram várias vezes E de verdade mesmo, a pessoa estava prestes a cometer suicídio e eu ter que largar tudo que eu estou fazendo Para conseguir converter aquela situação então, eu acho que é muito sério. É uma responsabilidade. Às vezes eu penso, ah, eu não quero mais Instagram. Ah, eu quero cancelar o Instagram. Mas aí eu lembro dessas pessoas. Eu sei o nomezinho de cada uma delas. E aí eu lembro eu fico, meu Deus, eu não posso deixar fulano. Ah, eu não posso deixar não sei quem. E eu sei que, além dessas pessoas que eu conheço, tem outras que não falam nada e que observam, sabe? E que eu tenho certeza que, que dependem, da... não que dependem de mim, mas é uma força. Às vezes essa pessoa não tem a força da... em casa da mãe, do pai, de uma irmã, de um amigo e acaba se inspirando na minha vida. E eu acho isso muito muito maravilhoso. E às vezes assim, são coisas que eu não, não espero. Uma vez eu estava passando num, num lugar, num determinado show do, do, de uma cantora muito conhecida, até a Isabel Taviani, e eu estava passando no meio do shopping, assim, uma pessoa viu e todo mundo... Ah! todo mundo começou a bater palma ela ela, todo mundo batendo palma eu, meu Deus eu não, eu, Jesus, eu não sabia que as pessoas me conheciam <risos> mas é muito legal, eu e a Nanda às vezes a gente passa no shopping, as pessoas param a gente, ou em algum restaurante param para falar e isso é muito, muito legal mesmo Sim. e até casais e pessoas que são não são lésbicas que são heterossexuais e também se inspiram na família
0: Claro, até porque você respondeu com primor. É isso aí, vocês são exemplos de família. Família saudável, não tóxica. Onanda, Nanda, já que você tá aí coladinha, conta aqui, vai. O que que custa? Como é que foi entrar nessa bagunça toda, hein? Conta pra gente.
2: Uma bagunça gostosa, né? É
0: uma bagunça gostosa. Inclusive, tá bem organizada.
2: Como que foi para entrar? É, caiu é. de paraquedas, né, Ah, eu conheci a história da Lou na, no YouTube, né? No canal dela. Aí foi quando tinha uns vídeos dela com a Lid. Aí eu, caraca, que história linda. Elas têm três gêmeos, não sei o quê. Só que logo depois veio um vídeo delas separadas. Porque eu não, não conhecia o Instagram delas. Só conhecia o, o vídeo no YouTube. Aí tinha um vídeo dela, da Lou, que ela botou de separação. E aí, na época, eu era casada com uma outra pessoa, né? Uma outra menina. E aí eu até falei com ela, caramba, aquela menina que tem três gêmeos, elas se separaram. Meu Deus, eu não acredito mais no amor. Acabou tudo pra mim, que elas eram minha inspiração, sei o que, sei que lá. Ela... Aí eu fui e pesquisei ela no Instagram pra ver como é que era o perfil dela, que eu não sabia. Aí ela já tava, já tinha mais de... Tinha meses, né? Ela já estava separada já da mais Lidiane. De um mais de um ano. Aí eu acho que tinha mais de um ano. Já estava separada da Lidiane. E aí ela me aceitou no Instagram. Aí eu passei a conhecer um pouco da, do dia a dia dela. Igual eu, os seguidores, né? Faz. Aí... Tem um dia que eu me separei da outra pessoa. E aí eu mandei mensagem para Lohane. Aí eu falei, poxa, como é que você consegue, tipo viver tão bem assim, após separação, porque eu tô sofrendo muito. Eu quero ter um pouco dessa autoestima, me ajuda. Aí eu falei assim, pô, a vida da outra já tá toda programada, ela vai sair, ela vai fazer, vai acontecer. Aí a Lohane, sem nem saber onde é que eu morava, falou, você também vai sair, você quer ir sexta pro, pra praia, é, sábado pro cinema, não sei o quê. Aí eu, tá, né, eu aceitei. Aí ela perguntou onde eu morava, aí era pertinho, né? Da onde a Lu mora, que é aqui. Só que aí ela não conhecia os meninos ainda. O que, que eu falei pra você? Ah, é. aí eu falei assim, ah, teus filhos são lindos, eu adoro criança. Aquele jeito, adoro criança, eu quero conquistar a mãe, né? <risos> aí ela foi, ó, oh, meus filhos são terríveis, eu sei o que. Eu falei, que nada, adoro criança, nossa, já quero pra mim.
1: <risos> aí Amém. ela
2: foi me depois... conhecendo. Aí ela foi me conhecer, levou os trigêmeos, uhum. mais a irmã dela. Uhum. Aí eu, gente, então, Eu já
1: levei logo tudo, porque se ela não, não conseguisse, já desistia dali de cara, né?
2: Exatamente. Aí eu, eu, entrei, eu entrei no carro, os meninos botando fogo lá atrás, aí eu misericórdia. Aí na época eu, eu tinha uma amiga, que eu ficava no WhatsApp com ela, aí eu, amiga, a mãe é linda, mas os filhos misericórdia. Eu tô quase soltando, eu tô quase descendo do carro. Aí eu ficava o tempo todo assim com a minha amiga. Amiga, ela é maravilhosa, eu quero ela para mim, mas os filhos estão tá demais. Ô, Nanda, quer Eles dizer... terríveis. Quer dizer que quando eu receber vocês aqui, eu vou dizer misericórdia. Isso, vai. Vai sim, você não vai querer passar um dia com eles, <risos> está eles são uns amores, mas meu Deus. Só quem, só quem consegue mesmo é que tem amor, assim, de mãe mesmo. Logo depois eles ficaram apaixonados por ela. E eles
1: eram claro. muito, assim, de não se apegar. Quando eles viram a Nanda, eles se apaixonaram.
0: É. Queria muito que vocês deixassem uma mensagem pode ser juntas, pode ser separadas, enfim é, para quem está aqui assistindo a gente. E você falou uma coisa, Nanda, entendo, e que bom que você desconstruiu, né? Uma mensagem onde a gente possa reforçar a importância de ser mãe, do amor e de ter de fato uma família.
1: Muita gente ainda, ainda, como eu recebi uma mensagem esses dias de uma pessoa que estava com medo... É... É casada já com, com uma mulher e está com medo de ter, tá doida para fazer inseminação, doida para ter filho, para adotar, mas está com medo do que, que o filho vai pensar por não ter pai. E assim é algo tão natural que eu, eu sempre falo para as pessoas, gente, não tem por que ter esse medo, a gente só sente falta daquilo que a gente perde. E eles, não têm, eles, nunca, eles nunca tiveram um pai para eles perderem para sentir falta. Então, é algo que é natural para eles. Eles já cresceram, eles já crescem nesse meio. Então, para eles é muito natural. Tanto que eles chegam para os amiguinhos e falam, eu tenho três mães e é muito legal ter três mães. Eu não gosto de ter pai, eu gosto mais de ter mãe. Então, para eles é natural, sabe? Então, não tem por que a pessoa ter esse medo. Você pode construir uma família. Um pai não é... Lógico que é muito bom ter um pai, mas tantas crianças que não têm pai e não é por, porque são os pais são é, gays ou porque são lésbicas ou é porque o pai abandonou, porque quis mesmo. Então, gente, é, a mensagem que eu deixo é seus filhos eles precisam de amor, independente de quem seja. Se é pai, se é mãe, se é avó, então, assim, o que a gente não pode deixar faltar para os nossos filhos, lógico, o alimento, a vestimenta, é claro, e o amor, que é o mais importante. Então, assim, que esse dia das mães seja para refletir mesmo e pensar nessa, nessa hipótese, considerar né, a, a maternidade. Claro que tem pessoas que não querem ser mãe e isso é natural, ninguém é obrigado a ter filho. Mas para quem quer e está na condição da orientação sexual a mesma da minha, não existe dificuldade disso. A gente só sente falta daquilo que a gente perde, e eles já nasceram sem um pai. Não faz falta nenhuma para eles. Graças a Deus.
0: Você quer falar alguma coisa, Nanda?
2: Não. <risos> Ela é tímida. Não Ela tem problema. nas palavras. Eu fico até sem palavras
0: perto dela. É só falar, concorda, amor. Tá tudo certo.
2: Concordo. <risos> eu, queria, eu queria gerar, sabe? Um bebê. Mas aí eu conheci a Lohane e perdi toda a vontade. <risos> Imagina. Porque eu falo para os meninos que eu vou ter uma filha, né? Que eu vou ter uma Laura. Que eles vão ter uma irmãzinha aí eles ficam, você vai ter dois eles na sua barriga, vai ter dois. aí eu fico meu Deus, tá
1: E <risos> eles já deram até nome, tá, para os dois
2: é, Laura e
0: Marcos faz a conta, gente, <risos> dou conta não é muita gente, pois é Mas, melhor olha... não arriscar <risos> É, mas sei lá, né? Papai do saco que sabe. Né? Porque a gente. A é, gente... lá pra frente, né? Exatamente, a vida muda muito. né? Eu... Não, depois
2: que ela falou que o 3 está do, do seu lado, né? É, até medo, mas né? aí,
0: de repente, está do seu lado, o outro comigo, né? Exatamente. Você, é você vê, você tem 35, ela tem 20... 25.
2: 25,
0: 25. eu tenho 47. Meninas,. Eu o mundo, obrigada. O mundo muda muito, muito. A nossa vida muda muito. É, eu sempre desejei ser mãe. Eu não pude, eu não consegui e eu não desisti ainda. Então, essa live aqui talvez seja a minha última live onde eu não vou comemorar o Dia das Mães. E acho que ano que vem eu comece, sim, a comemorar meu Dia das Mães. Meninas, Cenas do próximo aí. capítulo. Estão convidadas. <risos> Estamos na torcida. Meninas, é hum, tá um prazer receber vocês. Feliz Dia das Mães para você, Lô, Ai, que é, é fonte é. de inspiração. Para você, Fernanda, que é uma mega corajosa de entrar nessa loucura gostosa. Essa é guerreira, essa é guerreira mesmo. Elide, que lindo coração seu de conseguir se adaptar e ser amiga dessas meninas, apesar da dor, porque realmente se separar dói. E depois presta atenção, tá, amor? Tem pedido um de casamento aqui para tu. Dá um aqui.
2: Não, não A Lind não pode casar, não, que eu não deixo. É a Fernanda não deixa Fernanda, de jeito nenhum. Deixa de ser egoísta, Fernanda. Você já tem. Mãe? Não, não pode casar. Ai, 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 ai. Quando ela fala assim: estou conhecendo, não sei quem eu, ó. Hum, e, e aí? Conversa
0: comigo, então. Deixa a mente de lado. Coisa horrorosa, Você se ciumenta. Imagina, tá aí sou, já, sou, possessiva, tóxica Um beijo, meus amores Bom final de semana beijo. pra vocês
1: Obrigada pelo carinho, tá? Deus Imagina, abençoe Ana,
0: vocês também fiquem com Deus beijo. beijo
1: Beijo
0: E Quem tá aqui, muito obrigada Até o próximo encontro com a gente Foi uma delícia receber essa família Lindíssima E feliz dia das mães Pra você que tá aqui nos assistindo E pra mãe de vocês
2: Beijo